0: 说书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大宇话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到藏身后宫，朱友称中德承认舍生取义张，张宦官吞金自杀。继飞和张敏都死了，短短一个月的时间，朱友称啊就失去了他最为亲近的两个人。此时的他还不懂得什么叫哀伤，因为他年龄很小，只是偶尔会奇怪，为什么母亲再也不来看他了。而与此同时呢，死亡的阴影也正在悄悄地笼罩着这个孩子。对于后宫的万贵妃来说呀，这孩子，那就是他的掘墓人，他会夺走朱见深的宠爱。于是呢，另一场谋杀的阴谋即将实施了。可能有人会奇怪，你说万贵妃这么作恶多端，难道说就没人管她吗？哎，你要知道，万阿姨啊，虽然说年纪偏大，但是她不是个傻子呀，对不对？她之所以敢如此肆无忌惮地除掉每一个她厌恶的人，那其中这是有原因的。什么原因呢？这位万阿姨啊，那真叫看着朱见深长大的，十分了解这位皇帝。如果用两个字来概括朱见深的性格，那就是懦弱。公正的讲啊，朱见深并不糊涂，智商也不低，那在这方面呢是一正常孩子。可童年的阴影使得他的性格呀，跟别的孩子不一样，十分的软弱，并且有极强的恋母情节。婴儿呢就极度的依赖万贵妃。你说就这么一家伙，有什么好可怕的？眼看着朱友撑这这个就要英年早逝了，哎，这时候另一个女人站出来挽救了一切。万贵妃虽然统领后宫，但是这个女人一站出来，万贵妃是无论如何也不敢惹的。这人就是朱见深的母亲周太后，那照辈分来讲，万贵妃还得喊她一声娘亲呢。要说这位周太后呢，可是见过大世面的。想当年，正统土木之变，景泰金刀一案，刀光剑影，你来我往。周太后人都挺住了，万贵妃搞的这点名堂，只能算是和风细雨，小场面。那、啊、周太后一声令下来，把孩子交给我，啊，我看谁敢动他一根手指头。怎么一声令下，朱友称住进了太后的人寿宫，这下子万贵妃彻底就没了戏了。可是历史告诉我们呢？阶级敌人是不会甘心失败的。不久之后，周友称就接到了万贵妃的热情邀请，希望皇太子，这时候已经册立了啊，他就是皇太子了啊，希望皇太子殿下大驾光临。朱友称小孩儿们没想太多，松松腰带啊，去吃好吃的了，就准备去了。这时候，周太后冲出来了，郑重其事的告诉他：“说孩儿啊，你到了那儿，记住了啊，什么也不能吃，千万记住喽。”这就成眨着眨着小眼睛那要是一定让我吃呢？哎，一定让你吃，你就说你吃饱喽。记住了，记住了吗？记住了。到地方，万贵妃果然啊，什么果子、匣子是吧？这些个这个各种各样好吃的，各式等样的啊，就拿出来，和颜悦色的要皇太子，你呀，你你吃点吧，你这可好吃了。这这，把口水往回一收啊、嗯，吃饱了，嗯。你按说事情到这儿就结束了吧？可是呢，这周有成小朋友，这事事难料啊，是不是啊,啊？万贵妃一看是吧，点心不吃，好嘞，呵呵那你喝点汤吧。呵呵完了，孩子宕机了。完、啊，这时候还是属于那个一核时代呢，是不是啊？啊，这这是什么？那叫那叫这个584啊？这是什么什么6六六八四是吧？ 4四四4 8三四八四那年代呢，还是使软盘呢？一下子处理不过来了，我这句没教啊，这还呀糊涂了是吧？低下头开始考虑标准答案，哎呀不是，老太后奶奶怎么说的来着？一旁这万贵妃仍不停的催：“哎呀，快吃吧孩子啊，再喝点汤挺好的啊。”要是孩子心眼也真挺实啊，憋半天憋脸通红，终于蹦出一句惊世骇俗的话：“嗯，我怕有毒。”万贵妃一听，目瞪口呆呀、啊。看着一脸无辜的朱友成啊，几乎当场晕倒在地。我说你想的也太直接了吧，你啊！我说：‘我这好不容易整了个阴谋诡计，让你给搞成阳谋了，这下子可好了，彻底没戏唱了。你知道，那汤里到底有没有毒呢，那都不重要了。太子殿下过了一回眼瘾，就这么着打道回府了。哎呀，万贵妃晕倒前最后留言：这小子现在就敢这么干，将来不得吃了我？至此之后，万贵妃就跟那斗败的公鸡似的，彻底失去了往日的威风。也不敢再剁掉别人的孩子了，而朱建深同志呢，也趁开开放的大好形势啊，越发的神勇，又生下了他的第四儿子。为什么说第四个呢？前两个夭折了，啊，朱幼称是第三个，对此后呢，他又接连生了十来个儿子，一举彻底洗刷了不孕不育的恶名啊！可是他怎么也没想到，除了太子之外，那位第四个出生的皇子，在经历了无数的风波之后，最终竟然也成了皇帝了。这些事情得等到四五十年以后了啊！咱们还是先安排成化年间的诸位大人物们出场吧。哎、啊，他们已经啊急不可耐的在这准备呢，呃，往舞台上面钻了。你要说这成化年间这个朝朝政啊，用一个词就可以完美的概括和形容，什么词呢？哎，一塌糊涂。一点也不奇怪啊！为什么说不奇怪？你看朱建生同志那领导水平啊，实在是对不起人，他连自己老婆都管不住，你还管身边那些秘书啊？拉倒吧！在这种情况之下，成化年间的政治啊，变得是异彩纷呈啊，黑暗无比，而涌现出的各个政治流派呢，更是多姿多彩，百花齐放，聚集在这个混乱的江湖当中，召开了一场花招层出不穷、犯规屡禁不止的武林大会啊！呃接下来呢，咱们就得介绍介绍参加武林大会的各大门派了。这个排名咱们是不分先后的啊。呃，第一派呢叫春派啊，这个全称的不是长春派啊，全称叫春药研究派是吧？这个掌门呢叫梁方啊、呃，门下弟子构成有这术士啊，也是方僧啊，哎，就这些人。独门绝技是什么呢？就是搞化学研究是吧？没事自己在屋里边穿个白大褂啊。这绿瓶的东西往蓝瓶里放，蓝瓶的东西往里结晶出蓝色小药丸，是不是啊？哎，这研究这个春药是吧？现现在呢，俗称我们的管他叫伟哥是吧？对再再就是研究一些生理卫生知识的研究啊，系统的研究是吧？方中书了什么玩意就这个啊，这是一派春派。再一派呢叫仙派啊，不是天仙派啊，叫修道成仙派，掌门人的李自成，门下弟子呢，就和尚道士。这你不说你也知道他们干什么的嘛，对不对？也也也研究化学，反正是练个丹了，没事儿的，提炼个这个重金属了什么玩意儿的啊。再就是修个道啊，再就是奸派，那、啊、内奸宦官派，掌门人那就汪直，有尚铭，呃，门下弟子都是太监，独门绝技是地下工作，打小报告。还有后派，叫后宫老婆派，那掌门当然就万贵妃嘛，门下弟子呢有这个宫女儿了、太监了、外妻了。啊，独门绝技当然就是一哭二闹三上吊嘛，还有就是混派，什么混的混日子派，掌门就是万安，门下弟子就就是文官集团，啊，独门绝技有混日子，在这儿弹劾，呃，告状去，这就是当时纵横江湖五大门派，要诉说他们的来历瓜葛呀，哎，您还真得啊泡上一壶茶，我得慢慢跟你说。什么是江湖呢？我们之前啊，这这这很多人都定义过什么是江，什么是湖啊？江湖搁在一块儿什么意思？哎，有人的地方就有江湖，对吧？有江湖地方就有大有茶馆。<笑>话说两千多年前，绝世高手嬴政一统武林啊，荣任第一任武林盟主之后，江湖就陷入了众派林立、腥风血雨的光辉岁月。在众多的门派当中呢，资格最老、水平最高的是两大门派，就是尖派和后派。这两派的地位大致于相当于啊，就我没有说瞧不起谁的意思，也没有说埋汰谁的意思啊。这大致相当于少林和武当，其中后派的历史学名呢叫做外戚，兼派的历史学名叫全淹，啊，不是全都淹了啊，是权力的权。两派虽然都服从于武林盟主皇帝的调遣，但是从自己挂牌子成立那天起，就是不共戴天的死敌儿，此消彼长，你死我活。几千年来就没消停过，而两派当中啊，也是高手辈出啊。你比方说什么奸派的啊，你比方说这个，这当然这包括内史内臣的啊，包括宦官都在里边，什么赵高了、单超、李辅国、于朝恩了，以及后派的吕后了、你韦后了等等，杨坚了等等这些人。杨坚嘛、啊，杨坚说咱们杨坚是皇后吗？哎，不是，杨杨坚不是外戚吗？不是啊，全部都是纵横一时的高人呐、啊。这个为自己门派争得了极大的荣誉，嗯，那么两派在斗争之余呢，偶尔也会携手合作一把。那么一旦这种情况出现呢，武林盟主便会趁机浑水摸鱼，不断在两派间挑起是非，以维护自己盟主的地位。啊，当然了，要是如果盟主武功不高，也有可能被这两派高手呢就给弄掉了，是吧？比方说杨坚呢，就是吧，脱离了后派，脱离了外戚，成了新的武林盟主了。到了成化年间呢，这一情况没改变，后派兼派仍然是水火不容，而其他门派呢也趁此机会开张的开张，壮大的壮大，这就是咱们之前说过的另外三派了啊。春派呢和后派是附属门派，春派掌门人梁芳啊，原来是后派掌门万贵妃的物品采购员，对吧？由于胆大心黑，敢于中饱私囊、贪污公款，工作干得十分出色，被提拔为春派掌门，自立门户了，对吧？那么这里呢，还得表扬一下梁芳同志的刻苦认真态度。大伙儿都知道他是研究春药的，但是他干这行啊，真是不容易，因为他本人呢是个宦官，对吧？你这问题是宦官吃了春药不好使，没有用啊，是不是啊？对吧？没有没有没有作案工具，对吧？所以呢，看得见吃不着，而且理论脱离实际的情况下，还能干得这么卖力，着实体现了这个卓越的钻研精神和职业素养啊。这就是春派。咱们再来说说先派。先派呢，也是一个历史悠久的呃这么一个这个派别啊。这个门派最出名的人物啊，应该是呃秦朝那据说去了日本留学的徐福。呃，到了成化朝的时候呢，先派啊也出人头地了。该派的这个掌门人呢，李自省，原先呢在江西衙门里当小公务员，后来改行去京城北漂去，顺便儿你干点诈骗的活。后来呢，他在行骗过程当中啊，遇见了春派掌门梁芳，就当了梁掌门的随从了。而梁掌门呢，对他也是甚是欣赏，支持他另立门户，发挥特长，为盟主朱建身炼丹修道，从而一举打响了这个先派的威名、嗯。那再接着呢，咱们就得说是这个鼎鼎大名的监派了啊。此派在明代啊是非常兴盛的，前有郑和、王振，后有刘瑾、魏忠贤，可谓是人才济济。而在成化朝这一派出现了分裂了。怎怎么出现分裂了呢？就跟那华山派有气宗和剑宗一样，这奸派呢也分裂成东奸西奸，是吧？两大掌门各行其事，彼此之间斗争激烈。东派掌门呢，东奸派，那不能叫东派掌门了。东奸派掌门上名，根基深厚，秉承传统，不断壮大本派的传统附属企业东厂，脚踏实地做好刺探情报、这个诬陷忠良的特务工作。而西剑派掌门汪直呢，自从被韩庸大军带着京城挨了一刀变成宦官之后，奋发图强，打破传统发展模式，积极进取，努力争取盟主朱见深的信任，并以“人无我有，人有我优”的创新精神，在西安门开办了西厂。他的办场准则可以用一句话来概括，就是“没有最坏，只有更坏”呵呵。那后派咱们就不用再多介绍了。成化年间的万贵妃，那是一女当官，万夫莫敌呀、啊。他不但是后派掌门，还是武林盟主朱建生的老婆兼保姆，独门招式枕头风和枕头撞，这个横扫武林无人能挡啊！最后呢，就是混派了。这一派原来呢叫陈派，本来是与尖派、后派齐名的大门派啊，门下出过无数的什么李斯了、霍光了、房玄龄、王安石了、三杨了之类的绝顶高手啊，那都是人精。可是到了这一类掌门呢、啊，这一任掌门这个万安的手中呢。门庭冷清啊，万掌门呢武艺稀松，除了坚持练习磕头功和拍马功之外，没什么其他的本事，逐渐就成了后派和兼派的附庸了。直到十几年后，这种情况才得到了改观。反正综上所述，成化年间的武林形势就是这样：后派和春派、先派是同盟关系，可谓之啊，那叫饭后阵营啊。兼派内部存在矛盾，对外呢则与后派同盟对敌啊。这个。这个后派同盟进行敌对啊，这个最窝囊的就是混派，无论奸派后派，他都不敢得罪啊、呃。派如其名，只能乖乖的混日子，是吧？那么这就是咱们说的这个所谓的五大门派的情况啊，相信你也能听得出来了。这所谓的什么都是邪派，如果你还在等待着名门正派出现，那说实在的啊，这年头没有好人了。呵呵这各门派都到齐了，但是名门正派是一个都没有，是吧？那这各门派都到齐了，这个戏是不是也得开演了？哎，你还别说，这戏真就开演了，咱们大伙儿也能开演了啊！春派掌门梁芳卓越的药品批发上、物品采购上，他的发家之路主要有两条：其一是送礼给万贵妃，此外就是制造春药送给皇帝，两面讨好，大伙儿都喜欢他，所以在一段时间里啊，那简直如日中天呢。他虽然身为宦官，但是呢，不是监派成员。当时的宦官首领司礼监大太监尚明和这个怀恩呢，都曾经试图收编他，但是梁芳的回答是什么呢？你们算老几？是吧？边儿凉快去啊！仗着有人撑腰，大肆侵吞财物。朱建深同志的这个内脏库啊，原本有很多的私房钱，没过几年呢，都被这位仁兄给搬干净了啊！气得盟主大人几天吃不下饭去。但是梁掌门也有一些好处，由于他本人读书少，没什么见识。和王振、魏忠贤等人比起来，那档次差太远了。除了捞钱以外，就是帮万贵妃去后宫啊，躲、呃、个胎了。更大的坏事他也干不出来了，是吧？不是不想干，是真格的没那么水高的水平，是吧？他也万万没料到自己做过的最有影响的事情，竟然是招募了一个人。这个人就是后来先派掌门李自省。如果要问五派中谁最受朱见深的宠信？估计很多人会回答后派啊，或者兼派，但实际上呢，朱健身最看重的恰恰就是这不起眼的先派掌门李自兴。对于这点呢，也不必吃惊，朱健身的心声可以明确的告诉我们原因啊。这、就、个、是、朱健身经常呢卡拉 OK 唱歌，我真的还想再活五百年，是吧？你管春药也好啊，耳目也罢，老婆也好啊，只要有这命在。什么玩意儿都可以随时再找，是吧？你们该死死，我好好活着找新的，是吧？生命诚可贵，啊哈哈，这个长命价更高啊！朱健身明智地认识到了这一点，所以呢，号称可以长生不老的李自省，自然就成了朱健身的宠臣了嘛，对不对？他可以让他多活五百年嘛。而他本人也可谓呢，再接再厉，不满足于用修道成仙糊弄盟主，在炼丹的同时呢，还在生产线上加入了一个副产品啊。呃，炼丹的时候再炼点春药，开始抢自己老领导梁掌门的生意。这么一来呢，这个多面手李自省啊，就成了炙手可热的这么一人物了啊，当然就成了宠臣了嘛。混派的掌门万安和大弟子刘吉、二弟子彭华，都是靠他的关系才入的阁，做的大官的。可是这位掌门呐、啊，并不满足，他还打算跨行业发展，竟然把手伸到了特务工作上去。自己组织人员为盟主大人打探消息，这下子他捅了马蜂窝了。东厂西厂众多特务眼巴巴靠这行吃饭，你李自省算个什么东西啊？竟然敢打破垄断搞竞争，了不得了！弄死你！监派掌门上名王直卷起裤腿抄起家伙，准备向这无名小卒发动进攻。可是斗争的结果却是他们意想不到的。李自省和太监的斗争，咱们放在后边再说，在这儿呢按下不表，先说其他两个门派，哪两个门派呢？后派。后派就没什么可说的啦，万贵妃依然过她的日子嘛，三天两头的巡视后宫，然后心有不甘的凝视着太子东宫的方向，就仅此而已嘛。她也做不了什么了。下面那混派出场了啊，这是最有趣的一个门派。那么混派他出场的时候，他有趣在哪里呢？欲知后事如何，且听下回分解。